0: Hola a todos, mi nombre es Ander Gómez, soy psicólogo clínico y el día de hoy te traigo el caso de T.O. Ella es una mujer que pasó por diferentes tipos de violencia durante una relación que mantuvo hace algunos años, pero afortunadamente logró salir de este círculo dañino en el que se encontraba y logró recuperarse satisfactoriamente. Espero que les guste el testimonio e historia de T.O. Bienvenidos a este podcast, hoy tenemos la participación de Deo, una persona muy especial que nos comentará su experiencia afectiva más traumática y cómo de cierta manera la logró superar. Deo, micrófonos están abiertos, puedes iniciar.
1: Bueno, hola para todos, mi nombre es Deo, yo les voy a comentar sobre la historia más tóxica. Bueno, pues yo lo conocí en la universidad. Me habló unos días después de mi cumpleaños, yo la verdad no sabía quién era, pero bueno, después de eso empezamos a hablar, eh, teníamos una clase juntos, empezamos a salir, a compartir más tiempo juntos, pues se fueron dando las cosas y un día me pidió que fuéramos novios, yo la verdad no sentía, no tenía como los sentimientos para poderle decir que sí, sinceramente, pero sentía que si le decía que no, lo iba a hacer sufrir, sí porque él había sido muy lindo conmigo hasta... Ese momento se había portado muy bien.
0: ¿Crees que desde un principio iniciar una relación afectiva teniendo como por delante como de cierta manera la lástima? Como que bueno yo te voy a aceptar porque has sido bueno conmigo pero sin tener sentimientos. ¿Crees que fue algo bueno en su momento?
1: No. Si yo lo hubiera pensado, o sea, si hubiera pensado más en ese momento en mí y no en lo que pudiera sentir él y lo que pudiera pensar, creo que no hubiera tenido esa experiencia tan desagradable en mi vida. Pero pues las cosas pasan por algo y yo la verdad al final le dije que sí por pesar. Yo sé que se puede escuchar muy mal, pero realmente le dije que sí por pesar. Él me dijo que en algún momento me iba a tragar mis palabras porque él sabía que yo no sentía como lo suficiente, que no era tan recíproco Dijo que yo me iba a tragar mis palabras, que yo me iba a terminar enamorando de él. Así que, pues nada, siguió pues, la relación. Yo sí no me fui enamorando, pero sí fui como, fue como incrementando el gusto que, que no tenía inicialmente.
0: ¿Puede que de cierta manera esta afirmación que te dio él, muy agresiva, fuese una primera banderita de alerta, un red flag, sobre los posibles y futuros acontecimientos que vivirías?
1: Tal vez sí, pero no le puse mucho cuidado en el momento porque sentía que era como más, que lo decía como en broma, pues. Entonces, pues a medida que fue surgiendo la relación, nosotros viajábamos, íbamos a la universidad juntos, yo me quedaba en la casa de él. Bueno, en fin, vivíamos muchas cosas, pero transcurriendo el tiempo, pues nosotros tuvimos muchos, muchos inconvenientes. Uno de ellos fue un día que íbamos a salir, él no estuvo de acuerdo con el lugar que yo le propuse para ir. Su la reacción fue mandarme la mano al cuello, literalmente ponerme contra la pared y decirme que se hacía lo que él decía. La mamá siempre interfirió como en nuestra relación, siempre estuvo opinando y la reacción de ella ni siquiera fue llamarle la atención, sino decirle juego de, juego de manos, manos, juego de marranos, van, de marranos, van, a, terminar van a terminar peleando, terminar, no, teniendo, no sé qué, como si eso fuera algo súper natural.
0: Claro. Ahí de cierta manera empiezan las agresiones, empiezan a mostrar pues su verdadera cara, empieza a mostrarse como una persona insegura de sí mismo, como una persona que no tiene las herramientas necesarias para afrontar las cosas y pues al no tener las herramientas pues interactúa de manera violenta. ¿Cómo te sentiste tú al, al, al vivir eso?
1: En ese momento yo lo único que hice fue asombrarme Porque de lo que llevamos de relación todavía ha sido muy lindo Y tener como que él hubiera hecho esa acción conmigo Solamente porque no estaba de acuerdo con el lugar al que íbamos Pues para mí fue como muy sorprendente Y que la mamá actuara de la misma manera, o sea, como apoyándolo a él Pues también fue para mí sorprendente porque yo dije Bueno, al menos puede decirle como que no, que me respete o algo así Pero no, nada Yo en ese momento me fui como que eso también lo dejé pasar por alto siguieron pasando eh, pues dos días, dos meses yo un día no había desayunado, no había almorzado y bajé a la cafetería de la universidad, me compré un sándwich y una gaseosa. Él me alcanzó y me dijo que él me acompañaba, pero que si que si yo le gastaba, yo no tenía plata, sino solamente para lo que yo iba a comer. Y él me hizo una pataleta ahí delante de todo el mundo que estaba en la cafetería, eh, se fue al salón súper enojado. Bueno, en fin, el caso fue que yo, o sea, que yo me enojé mucho, cogí y le dejé eso en su puesto, le dije, toma el sándwich, toma la gaseosa, yo ya no tengo hambre. Si tienes tanta hambre y estás haciendo tanta pataleta, toma. Que siento que también fue error mío porque debí lo comido yo. Inicialmente era para mí, no tenía por qué cumplirle el capricho a él. Pues ahí fue como otra falta. Pero yo dejé pasar eso por alto. Mis amigas todo el tiempo me decían, mira, si más no te conviene, mira todo lo que hace, mira no sé qué. Y yo... X. Entonces yo casi pierdo una de mis mejores amigas, bueno a mi mejor amiga de la universidad, porque ella ya se sentía cansada de que todo el tiempo yo le dijera, le dijera, le dijera, le dijera y ella me decía pero para qué me pides un consejo si tú vas a seguir haciendo lo mismo, entonces también ya era error mío obviamente. Siempre fue error mío, no como parar mi relación y decir ya no más, ya tengo que darme mi valor Como también escuchar, porque muchas veces uno como que cuando está en ese tipo de situaciones Uno solamente escucha lo que quiere escuchar y ve lo que quiere ver Es como que está cegado, está sordo, está de todo La gota que rebasó el vaso, yo no podía tener amigos, hombres, porque él me celaba, según él yo le era infiel con todos los hombres que conocía, que con los que me hablaba entonces uno de mis amigos de la universidad se iba a ir para Bucaramanga porque ya no podía estudiar más ahí en Bogotá y resulta que yo ese día no le dije nada, salí con él se puso súper bravo, se enojó, me llamaba, me escribía mensajes yo no le respondía porque pues obviamente yo no estaba haciendo nada malo después salimos del lugar de donde estábamos ellos se fueron como por la universidad del bosque que hay unas tiendas ahí yo en ese momento no podía ingresar a esos estados establecimientos porque yo era menor de edad en ese momento, así que yo simplemente me fui para mi casa y como a la una de la mañana mi amigo eh, me escribió y me dijo a que no adivinas a quién me encontré, estaba Andrés con Natalia eh, Natalia era una chica que ellos pues como que tenían un gusto, se presentaron ciertas situaciones que yo le decía a él que yo sabía que a él le gustaba y que a ella le gustaba a él y que iban a tener algo y él me lo negaba, me lo negaba y me lo negaba esa noche como a las 2, 3 de la mañana me empezó a llamar Andrés, me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba, me llamaba, o sea mi exnovio novio, a mí se me hizo muy raro porque él nunca me llamaba, siempre me escribía, pero yo no le quería contestar porque yo sabía que si yo le contestaba él iba a terminar conmigo solamente por haber salido con Camille. siempre que salíamos a alguna reunión, alguna fiesta o algo él me dejaba tirada por lo mismo. Pues yo al, a la final yo le contesté y él me, llorando me decía que por favor lo perdonara, que no sé qué y yo no entiendo y ya después me dijo que termináramos y yo no entendía nada. Entonces la mamá me llamó a esa misma hora después de que él me colgó y me dijo que no, que, pues que no pasaba nada, que fuera el otro día al apartamento de él, que hablara con él, que ya aprovechara que teníamos clase. Yo madrugué para ir al apartamento de él, preciso, en la puerta del apartamento no tenía llave y tenía como una palanquita, yo abrí normal y apenas abrí, cerraron la puerta de, la habitación, de alguna habitación, yo dije "Ve eh, tan raro, yo fui y le golpeé en la puerta de su habitación, no me quería abrir, volví le golpeé y me dijo ¿quién es? le dije soy yo ábreme, me dijo no quiero hablar volví le golpeé y le golpeé y le golpeé y me pegué ahí a golpearle la puerta y salió y me abrió y me dijo ¿qué haces aquí? no sé qué y cerró la puerta, no que me fuera para la universidad, que después de clase volviera para que habláramos bien, tranquilos que fuera que no dejara de ir a la clase y yo pero pues si tenemos la clase juntos ¿por qué no vamos juntos? entonces me dijo, ¿quieres algo de beber? ¿Quieres algo de comer? Y yo, mmm, sospechoso. Bueno, entonces en un momento él como que se distrajo y ya yo me fui como por un ladito y fui a abrir la habitación de él cuando vi que alguien se agachó al otro extremo de la cama. Pues claro, entré en un momento de euforia, yo me sentía de lo peor me puse a llorar yo le decía que con quién estaba él me decía que con nadie yo pero es imposible que no estés con que no estés con alguien yo no estoy loca no me estoy imaginando las cosas no estoy alucinando por favor dime con quién estabas y que nada 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 ya después en un momento como que me soltó y yo me di cuenta que era Natalia la chica con la que le había salido con la que yo le había dicho que en algún momento iban a tener algo y él siempre me lo negó pero entonces yo ya me iba a ir y él me empezó a, él ni siquiera empezó a llorar él empezó como a hacer que yo le dije que no quería nada con él, no sé qué, la chica todavía seguía allá eh, yo le dije que por favor la sacara Él me dijo que no hiciera ningún escándalo Porque estaban las primas, él vivía en ese momento con las primas Yo ya me iba a ir Cuando salió la chica y me dijo No te preocupes, no pasó nada, créele Todo lo que te dice él es verdad, no sé qué Ya, en fin, ya eh, Yo me iba para la universidad, él se fue detrás mío Me empezó a llorar, a decir Que por favor que lo perdonara Porque para ese tiempo teníamos un viaje Ya teníamos todo comprado para el viaje Así que yo le dije que bueno, que lo iba a perdonar Y él siempre me lo negó, me negó lo de la chica que nunca estuvieron, que nunca pasó nada, resulta que me dijo eh, que bueno, que no, que no iba a pasar nada, que él iba conmigo a la clase y que no sé qué, que listo, que sí, como si nada, yo bueno, sí, fuimos al viaje, eh, luego pasó un tiempo y ya, yo no sentía lo mismo, yo ya sentía que cada vez eh, era peor, yo ya no tenía ganas de salir con él, ya no tenía ganas ni siquiera de mirarlo, de darle un beso, nada. Pues ya un día, o sea, yo en la universidad, obviamente estas chicas vivan en la universidad antes, yo todo el tiempo me la encontraba y ya, ay, ay, me la encontré, no sé qué. Estoy de buenas, me la encuentro en todo lado, no sé qué, yo ese día llamé a Andrés, le dije que me dijera la verdad, que yo estaba cansada, de que cada vez que la veía ella era como echándome indirectas que por favor me dijera qué era lo que pasaba, él me lo aceptó, me aceptó que bueno, que sí, que habían estado, entonces yo a la final ya le dije como que ya, que eso era lo que yo necesitaba para terminarle, no sé qué. Luego de eso él se retiró de la universidad porque decía que no me podía ver con nadie más eh, A mí no me podía coquetear ningún chico, yo no podía salir con ningún chico Porque era tan tóxico, tan celoso, tan posesivo que yo de verdad ya llegué en un momento en el que le tenía miedo Cuando ya para finalizar mi historia eh, hay algo que es súper eh, heavy y es que él me pegó, ya me pegó así en forma, me, me choneó, me dijo que un día me dijo que sí lo acompañaba a entrenar, él me había regalado una perrita, hija de su perro, fuimos al parque, él, él me decía como entrena tal cosa, entrena tal otra porque su perro entrena a DisDoc, bueno la mía también pero entonces él me decía como, haz As así, y yo hacía asá, yo como para molestarlos, yo me sentía fastidiada, o sea, yo ni siquiera sé por qué acepté esa invitación. El caso fue que yo empecé a recoger mis cosas cuando él salió a jugar con su perro, y de repente se me vino, eh, muy eufórico, y me dijo que me cogió del pelo, me metió las manos debajo del pelo y me, me jaloneaba, y me decía que yo me le había tirado su vida y que él se iba a tirar mi vida, y se agachó y me iba a quitar mi perrita que me había regalado y yo no la soltaba, yo le decía que no, que lo sentía mucho, pero que él me la había regalado y que ya era mía, que por favor respetara, que me respetara y que, que reaccionara. Luego de esto como que obviamente yo reaccioné, lo insulté, él se sintió agredido por mí tras del hecho y salió corriendo y me dejó a, a, a sus dos perros ahí tirados, me dejó a sus dos perros me dejó a mí ahí con mi perrita y me dejó sus cosas tiradas, todo el mundo se acercaba y me decía como que si pasaba algo que, que si necesitaba que llamara a la policía no sé qué, yo no, tranquilos, no pasa nada, organicé sus perros les puse pues las correas, organicé su maleta y empecé a caminar cuando lo vi de repente y él me dijo que lo perdonara, que no sé qué, yo le dije no quiero volver a hacer nada más de usted, no quiero nada, nada, nada seguí mi camino y me llamó su mamá, diciéndome que qué había pasado que por favor lo perdonara, le dije que él me había pegado que tras del hecho me quería quitar a Samba mi perra y me dijo que, que no que no que era imposible que él como me iba a pegar si él no era así yo me pegó o sea yo no me inventara algo así me pegó me pegó y no quiero saber nada más de él me dijo que por favor fuera al apartamento yo le dije que no porque obviamente yo sabía que ellos me iban a quitar a mi perra llegó a donde yo estaba en su camioneta ella me dijo como que por favor que ella me pagaba para que yo le ayudara a su hijo Siendo su novia y como acompañándolo en su proceso académico Para que um, él pudiera pasar y terminar su semestre Y ella, no, ella no, no perdiera su plata O
0: sea, de cierta manera, la mamá quería, o sea, quería validar todas las cosas negativas Que había hecho su hijo, les, les quitó súper importancia no, no, no les dio relevancia Y sumándola a eso, quería de cierta manera que estuvieras con él pero pagándote. Exacto, o sea, que
1: ella solamente quería que yo le ayudara a su hijo a pasar el semestre porque ella no quería perder su dinero, ella nunca pensó en mí, ella nunca pensó en lo que yo sentí cuando fui agredida, en lo que yo sentí cuando me iban a quitar a mi bebé, sino que ella simplemente sol, o sea, solo pensaba en que su hijo, es que mi hijo quiere la perra, mi hijo quiere eh, te quiere a ti, mi hijo no sé qué, y él un día me lo dijo, yo siempre lo he tenido todo en la vida y a mí me duele no tenerte a ti. Ya era como lo que... Ya igual en ese momento que él me agredió, ya no éramos novios. Ya habíamos terminado nuestra relación. Ya tampoco era como que se sintiera en el derecho. Igual tampoco siendo mi novio tenía el derecho de agredirme. Tenía que respetarme, pero pues resaltó que en ese momento ya no éramos pareja. Pues siento que fue como la mejor decisión de mi vida. Siento que debía haber tenido como un poco más de... De haber seguido como más mi intuición inicial, pero pues ya no se puede retroceder el tiempo, entonces pues ya, lo hecho, hecho está.
0: Muchas gracias, Deo, por contarnos este fragmento de, de tu vida, esta situación que viven muchas personas, que han, vi han vivido muchas personas, muchas mujeres. Pero quiero preguntarte, ¿cómo fue que lograste sanar todo esto? Porque... Fueron situaciones muy complejas, fueron muy duras, no solamente hubo una manipulación, sino también hubo una agresión física. Quiero preguntarte cómo llegaste tú a sanar tanto mente como cuerpo en relación a estos temas.
1: Inicialmente pues empecé como a tener una conexión conmigo misma, empecé a, a valorarme más, a tener amor propio, porque si realmente nos podemos a mirar si uno no se ama a uno mismo, pues tampoco otra persona va a amarlo a uno, no va a encontrar como alguien que lo valore y le dé su lugar, que debe darse uno inicialmente para tener una relación, porque si no, no está en ningún lado, siempre va a estar pensando en la otra persona, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra y nunca yo. Esa fue. Fue una de las cosas, otra de las cosas fue que yo empecé a ir a terapia, eh, fui al psicólogo en mi universidad porque yo sentía que no, no era que me hubiera afectado tanto al final. Sino que durante la relación yo como que, o sea, de todas las cosas que él me hizo se iba deteriorando Así que al final a mí no me dio tan duro Pero sí quedé como yo en serio merecía esto Yo en serio eh, dejé que pasara esto Yo porque no le puse un alto antes y dejé que, que todo esto me arrasara y arrasara con mi vida Entonces el psicólogo me, me ayudó mucho Cada terapia que iba era... Un paso más adelante, eh, yo sentía que cada vez me sentía muchísimo mejor conmigo misma, no tanto, sino, no tanto frente a la relación que había tenido, frente al sufrimiento, sino conmigo misma, que me daba mi valor, eh, que yo sentía que no, que no tenía por qué permitir ciertas cosas de muchas personas, no solamente de mi pareja, sino de muchas personas. Entonces, pues fue una ayuda muy, muy, muy grande para mi vida. Ya finalmente como que... También mirar y un consejo muy grande es que no, no conocer a la, a la pareja durante la relación O sea, obviamente sí hay que conocerlo durante la relación porque uno nunca termina de conocer a nadie ni a uno mismo Pero digamos yo con él nunca me conocí como amigo, ¿sí? literal duramos muy poco conociéndonos como amigos Y yo creo que eso también fue un error muy grave Entonces pues porque de pronto si lo hubiera visto así siendo como era manera de serie más con sus amigos, de pronto hubiera dicho, uy no, no me gusta. De pronto, si es así con los amigos, ¿cómo será con la pareja? Pero no me fijé nunca en eso, no, por lo mismo. Entonces, pues ya, para finalizar, yo quisiera no solamente para las chicas, porque también hay hombres que sufren agresiones por parte de las mujeres, que si sienten que hay, desde algo muy pequeño, solamente con que les alcen la voz, que les falten el respeto con algo tan mínimo, eh, no tienen, o sea, obviamente no tienen necesidad de que sea una agresión física de una, aunque también se puede presentar en algunos casos, de una vez corten eso de raíz, no se dejen afectar, que si eh, los amenazan, que si dicen que es que si no es para usted, no es para nadie, usted no puede tener a nadie más, que usted no puede tener amigos, que no la dejan salir si no es con esa persona ahí no es, ahí no es porque ahí lo que están haciéndole es daño lo que están haciéndole es daño, lo que están haciéndole es como deteriorándolo a usted mismo, generando como que no haya ese amor propio que necesitamos todos y ya parar eso ahí, parar eso ahí para que no se avance y avance y avance y avance más y ya después lleguen a este tipo de casos que de pronto vemos en la televisión que mataron ya hay que ponerle como un alto a este tipo de relaciones a este tipo de agresiones a este tipo de situaciones pues
0: muchas gracias deo por este mensaje que le das a los oyentes y por compartir por este medio tu experiencia tu experiencia tanto a nivel de tu relación sino creo que lo más importante es de tu experiencia de sanación, de tu experiencia de cómo lograste superar esta situación que viviste. Con la música de la página llamendo.com me despido. Sin antes recordarte que me sigas en mis redes sociales como psicólogoandrésg.o, que sigas este podcast en tu plataforma de podcasting favorito. Y espero que nos podamos encontrar en otro momento, tomar un café y hablar un poco al respecto sobre las heridas emocionales.